0: Привет, привет, мои дорогие! Сегодня я решила записать небольшой аудиоподкаст на тему введения норм ГТО, здорового образа жизни, спортивного образа жизни, здорового питания, спортивного питания и всему тому, собственно, вытекающему из этих норм ГТО и так далее, и тому подобное. Также я буду обсуждать очень много тем. Если вам понравятся аудиоподкасты, то... Пишите в комментарии ВКонтакте, там еще где-нибудь, где вообще возможно пишите, хотите ли вы аудиоподкасты. Вы можете, кстати, даже написать мне любую тему, которую вы хотели пообсудить, я буду в форме подкастов что-нибудь говорить, что-нибудь рассказывать. Может быть, для кого-нибудь они покажутся полезными или интересными даже. Ну, хотя я хз. Я сама не знаю, насколько это интересно. Я решила делать именно аудиоподкасты в iTunes, потому что, как вы знаете, я живу в Эри Мака, эра Мака наступила наконец-то, 21 век, все дела, и я очень люблю Эппловскую технику, не фоткаться на iPhone айфо- в зеркале, а просто я пользуюсь айфоном именно по полной, насколько это вообще возможно, ни одна ТП не пользуется так айфоном, у меня там просто all my life in my iPhone, но поскольку у меня жизни нет, у не должно быть с телефона и так далее, ну так вот, давайте не будем отходить от темы, начнем о, слышите, у меня даже, к сожалению, не знаю, буду вырезать, не буду это вырезать из подкаста, у меня почта приходит просто, у меня спама, куча спама на почту приходит, и iPhone говорит, что я должна прочитать свое письмо, но не будем говорить о технике Apple, и для этого я могу сделать другой подкаст, где я досконально объясню все плюсы-минусы на платформе Android, платформы, Windows и много-много-много чего. Хоть я и тёлка, но я много в чем разбираюсь. мою можно называть себя тёлкой, так что не надо мне писать то, что «Ты чё, Римя, ты чё?» а, Так вот, приступим к обсуждению введения норм ГТО. В общем, с, недав... с недавних пор стала везде возникать вообще информация, я периодически читаю новости, стала возникать информация о введении норм КТО. Я не знаю, заметили вы это или нет, введение норм ГТО – это готов к любой обороне. <свят> готов к любой обороне, действительно, это звучит как в каком-то совке, но не думайте, то, что я там осуждаю. Я досконально специально делаю подкаст, чтобы обсудить эту тему. Я ни в коем случае не, не осуждаю. Вы что, я просто рассуждаю на абсолютно разные темы, которые интересуют меня, интересуют моих зрителей и интересуют вообще людей. Началось, значит, все с того, что постепенно почему-то в стране у нас началась какая-то чубака тихая. Началась у нас, значит, совковая тема. Я не знаю почему. У нас как-то стали ностальгировать почему-то. Это, знаете, так незаметно для многих произошло. Началось все с появления, я не знаю, видели, вы не видели, я еще увидела это, я. Была в ужасе, на самом деле. Лимонад, совковый какой-то лимонад, вот эти автоматы с лимонадом начали стоять. Я подумала, ну хозе. Ну, сначала я думала, это для туристов делается, но потом в любом супермаркете, даже включая всякие азбуки, вкусы и так далее, стали появляться и продукты времен СССР, и там ГОСТ, и ЦИКОСТ, и лимонад вот этот советский какой-то, вы скажете, что это нифига не связано, что да, это паранойя, и так далее. Я вам могу сказать, что я одно из моих хобби, одно из моих увлечений – это реклама, маркетинг, продвижение продукции, это управление массами, это социология. Поэтому я немножечко в этом разбираюсь и знаю, как, как вообще изнутри все эти схемы и механизмы действуют. Для начала нужно какой-то любой ситуации, в абсолютно. ситуации, чтобы управлять людьми, большими массами, есть два варианта. Либо хорошо порекламить, либо держать людей в постоянном страхе. Ну, это, конечно, звучит реально как паранойя. Но они, поверьте, это не так. Ну, в этом, с одной стороны, нет ничего плохого, потому что нас же не толкают, в конце концов, на какие-то плохие действия. В принципе, вводя вот эти нормы ГТО, людей как бы сподвигают вести более здоровый образ жизни. По-моему, это даже, я бы сказала, это отличная идея. Но, конечно, не так, как она подана сейчас. Но вообще уже давно, на самом деле, пора сделать какую-то спортивную подготовку. Как я вам уже рассказывала, то что где-то в школе, когда я училась, у нас была спортивная подготовка. Я не помню, говорила вам, не говорила. И потом ну, как бы совсем, совсем недавно было, у нас была спортивная подготовка, то есть я лично участвовала. Ну, у меня была просто не школа, а гимназия, я участвовала. А, значит, у нас, кор- короче, как у всех, у нас был долбанный ЕГЭ, но у нас еще была спортивная. Что-то, что-то типа норм. Что-то, значит, типа норм вот этих вот как раз по ГТО. То есть я должна была для того, чтобы выпуститься из гимназии сдать какой-то спортивный норматив. Я должна была одновременно и на лыжах уметь, и по плаванию норматив, и само для меня страшное, поскольку я высоты боюсь канаты сдавать, прыжки через козлов, баранов, или как они там называются, которые меня всегда веселили, бег обязательно, бег и по кругу, и бег на скорость, прыжки в длину прыжки в высоту, это все все сдавала прекрасно еще у нас там специфически еще были несколько видов занятий спортивных но в общем, в общем вот так вот получается то есть по сути в этом не было ничего плохого знаете даже мне есть честно нравилось физкультуры был всегда одним из моих любимых предметов мне всегда нравилось уроки скульптуры были самыми веселыми уроками я думаю, у многих они самые веселые можно было там поиграть еще часто особенно когда жаркое время, время года жаркое, теплое в смысле можно было вообще же в воздухе заниматься спортом вот еще когда я была совсем мелкой я помню, я ездила в лагеря во всякие лагеря или санатории как они правильно называются я не знаю, правда ну это заграничной длиной там, тем не менее, меня радовало то, что там по утрам была зарядка. <смех> Наверное, я одна была больная, которая вставала с радостью на зарядку и занималась спортом с удовольствием. Никто, никто никогда не хотел вставать, а я одна бежала. Самая была самая прогрессивная, самая спортивная. А, так вот, ладно, не буду рассказывать о, о своей печальной жизни. своей безысходной жизни я буду рассказывать про нормы ГТО. А сейчас есть такая тема, то что хотят, как в Советском Союзе, вводить нормы ГТО. Я, честно говоря, фиг знает, что было в Советском Союзе, я особо не вчитывалась, и мне некому было рассказать про Советский Союз. Мне только так, мельком, что-то такое бабушка рассказывала, когда они приезжали в Советский Союз, то что там были какие-то нормы, там много чего было, и я не особо-то вникала и не особо, если честно, знаю и не не особо разбираюсь. Насколько я смогла, я нашла информацию и почитала про то время, и почитала все, что смогла найти. Нормы ГТО, в принципе, ничем не отличались, если честно, даже от стандартных каких-то школьных норм. Там какие-то у них различия по возрастам, различия... По-моему, только, только возрастные там, категории у них какие-то стоят, и для мужчин, и для женщин, грубо говоря. Но, конечно, минус большой, там, по-моему, по-моему, не знаю, что поправить у меня, там не учитываются какие-то физические возможности людей. То есть, если, допустим, там бег есть какой-то 5, километр, 5 километров на какое-то время, 500 метров на какое-то время, ну, там таких разных, их много, на самом деле, каких-то там, параметров сдачи. Не учитывается то, что, допустим, человек, если болеет астмой, то он физически не может бежать. Ну, не знаю, кто не знает, не знает, что такое, когда астмы болеют. Это когда ну, у тебя очень затруднено дыхание, и ты бегать, в принципе, не можешь. У меня, когда в школе училась, у меня в как бы несколько человек болели астмой, и они не сдавали эти нормы, поскольку они не могли просто физически прибежать, то есть они бежали, допустим, там, 50-метровку стандартную, нужно было там пробежать. Они не могли прибежать, потому что они начинали потом паляться, задыхаться, и, естественно, кто разрешит такое издевательство. Вот, и сейчас я не знаю, будут ли это учитываться, но ходят слухи, то, что это, ну, я не знаю, как это, слухи, не слухи, везде просто об этом пишут, то, что будет, но будут нормы ГТО, у нас учитываться в России при поступлении в ВУЗ, и то, что многие беспокоятся, то что из-за этого как бы умным людям, очень умным, им не дадут просто дорогу, из... умные и сильные, то есть это, как это называется, кто-то уже писал про это, я, наверное, буду первым кто это скажет, какой-то рас, расовый отбор кто-то там это даже сравнивал это не я ни в коем случае, это не я сравнивал я это просто прочитала в интернете кто-то сравнивал это с гитлеровской системой введения идеальной арийской чистой нации то есть сильные, умные выше, быстрее, дней короче но бред на самом деле это можно сказать это на самом деле это с одной стороны естественный отбор выходит такой своеобразный, то есть если вы сильный, умный, сильный духом человек, то вы пробьетесь всегда и везде. Если вы, ну, конечно, нельзя брать там какие-то физические отклонения, бывает то, что инвалиды, и, и бывает то, что, и, в принципе, многие вещи очень сложно дается бывает то, что даже умственные способности человека зависят там не, не от каких-то физич, физических увечий и так далее. Они именно, есть человек, который, допустим, разбирается в математике, но не разбирается там... Я же допустим, в истории, но он не может историю, не знаю, запомнить или физику, или что в чем-нибудь одном хорошее, а в чем-то другом нет. Есть, конечно, такое. Но можно заморочиться и в себе развить, конечно, любые навыки, но нужно ли оно вам самим, это уже вам потом, как бы потом решать. А что касается спорта, что касается спорта, я думаю, все-таки нормы ГТО стоит вводить. Я думаю, это очень даже хорошая идея. Вот, несмотря на всю мою негодование по поводу того, то, что, что, что же происходит вокруг, я считаю, то, что нормы ГТО они имеют очень, на самом деле, большой смысл. То есть это сподвигнет людей на спортивные достижения. Я очень часто вижу сейчас, особенно я, я же люблю кататься в метро, обожаю общественный транспорт, вижу часто людей страдающих не то что ожирением, а каким-то даже физически, физически знаете, но это не отклонение, это когда искривение позвоночника, допустим, то есть человек идет сутулятся. Есть, я знаю по личному опыту то, что если вы занимаетесь спортом, у вас эта стулость она куда-то сама, про, сама проходит. Несмотря ну, смотря каким, конечно, спортом занимаетесь, бывает то, что спорт наоборот сгибает вас, если вы неправильно подходите к этому делу или усердствуете через но в большинстве своем, когда занимаетесь спортом, у вас исправляются многие проблемы, у вас, у вас также а, как это бодрость духа, то есть вы постоянно находитесь в подве- не в подвешенном, в хорошем смысле этого слова, в подвешенном состоянии, у вас есть энергия. То есть почему, да, почему говорят, то, что нужно с утра делать зарядку какую-нибудь элементарную? Потому что а, можно как-то медицинскими терминами практически говорит, то что вы с утра просыпаетесь, у вас вы находитесь, допустим, не знаю, сколько часов в лежачем состоянии, у вас кровь циркулирует а, по телу очень медленно. Вот И нужно ее естественно разогнать, чтобы запустить процесс обмена веществ, метаболизм чуть-чуть ускорить. Это очень полезно, но многие не могут себя заставить это сделать. Я знаю по каким причинам. Это все происходит по тем причинам, то что люди очень часто ведут совершенно нездоровый образ жизни. Так вот, допустим, если будут действительно официальные, я так и не поняла, их вели-не ввели, ввели еще. Ведь будут официально введены нормы ГТО, которые нужно будет сдавать обязательно всем. Но, возможно, там исключат какие-то темы, или как бы темы для инвалидов сделают отдельно для людей с ограниченными способностями, извините, если я кого-то обижаю, я обидеть никого не хочу, я просто не знаю, как правильно, корректно выражаться, я выражаюсь так, как пишут вообще в интернете все люди. Поэтому не нужно прям в штыки воспринимать все мои слова. В общем, я считаю то, что будет правильным решением, если ведут нормы ГТО. Будет неправильным решением, если действительно по уровню по как-то нормам ГТО будут принимать вузы или на работу или еще куда-нибудь, поскольку Во всяком случае, не сейчас. Для этого, я думаю, нужно подождать лет 5-10, чтобы человечество, Россия, смогла уже как-то более кардинально к этому подготовиться. Потому что даже сейчас вижу людей, ну, как-то, и то, что я уже сказала, и со скремленными позвоночниками и с избыточным весом очень много. Ну, это в основном касается женщин. Конечно, есть мужчины с пивными животами, но в основном я вижу женщин с избыточным весом, то есть... Как бы для того, чтобы искоренить, для того, чтобы этих людей заставить идти и сдавать нормы ГТО, должно пройти как минимум лет пять а то и 10. И новое какое-то поколение должно появиться тех, кто будет нормально относиться к этим нормам, для кого это будет уже как это сказать, само собой разумеющееся. Но я знаю, как будут вводиться эти нормы ГТО. Это будет все очень просто. Я предскажу будущее, и вот увидите, так оно и будет. Значит, начнется все с того, то, что по телевизору, радио, интернете, но ну, сейчас радио сдохло, по-моему, уже остались подкасты, мюги в интернете, по телевидению будут везде. Как бы невзначай распространяться истории, допустим будет там какая-нибудь статья будет, и там будет идти речь о нормах ГТО, там, не знаю, про спор, допустим, статья будет, и покажет либо отважного Ребенка, который там борется с раком и одновременно сдает нормы ГТО. Либо пенсионера, который в свои 80 лет сдает нормы ГТО 20-летнего. Или мать-героиню, которая всю свою семью протащила сдавать эти нормы ГТО и сдала их на отлично. Вот увидите, так и будет. Поскольку, естественно, чтобы ввести любую тему любой закон, любое постановление, естественно, изначально нужна реклама, потому что иначе это ничем хорошим не закончится, это может возникнуть вплоть до конфликтов среди населения и так далее и тому подобное, потому что людьми нужно управлять, уметь очень сильно, и в этом деле очень хорошо справляется реклама. Реклама – это, как сказать, мирный способ управления людьми. Если кто не знал этого, то теперь вы знаете то, что только не, это не значит, что надо идти учиться на рекламчика. Не каждый может в этом разобраться, не каждый может это понять. И это все очень сложно, это очень такие тонкости. Знаете, это можно всю жизнь учиться и нифига ничего не понять. А можно это знать изнутри и просто как-то прочувствовать. Для того, чтобы вообще заниматься рекламой и разбираться в этом, нужно еще при этом социологию, психологию, историю знать. И очень-очень много чего нужно знать. Но не хочу как бы умничать, не хочу пафосных слов, это, знаете, просто у кого-то хобби рисовать, писать музыку. У меня хобби учиться, изучать что-то новое, для себя интересное. И особенно мне нравится социология, психология, просто обожаю самые интересные темы. Поэтому могу иногда что-нибудь говорить, иногда на, на какие темы рассуждать. Я могу простите, я могу иногда сбиваться, потому что одновременно с этим я подготавливаюсь просто к ролику, который я хочу снять для Ютуба, поэтому я буду записывать, скорее всего, подкасты именно в такой форме, то что очень часто просто садиться, когда будут готовиться к ролику. Я буду высказывать какое-то свое мнение записывать его для вас. Может быть, кому-нибудь это будет интересно. Я надеюсь, кто-то что-нибудь новое подчеркнет. Ладно, не буду о себе говорить. Не хочу о себе говорить. А, в продолжении этого всего. То есть я поскольку я не смотрю телевизор, я не знаю, что по телевизору показывают, но я уверена, что есть и какие-то намеки в рекламе. Я вижу в интернете очень часто там а, намеки на вот этот ЗОЖ. Помните, был год назад или два года назад бум здорового образа жизни, когда начали везде появляться фотографии фитнес-женщин, мужчин, маваши появились всякие и так далее. там... Спорт, турнички, качалочка и так далее. Это все изначально. Конечно, сейчас вы будете считать меня параноика, но это, как это называется, реклама, 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 реклама под реклама, продвижение ЗОЖа, вот этого ЗОЖа, ГТО и всему тому подобному. Это правильное решение, это правильное действие. На самом деле было сделано грамотно, сделано правильно, вот это, естественно, приведет к, к чему-то хорошему, то есть действительно давно пора вести здоровый образ жизни и не скатываться в какой-то тартер с, с этим образом жизни, который ведет население. Ведь согласитесь. Только, пожалуйста, не обижайтесь, я не осуждаю никого и ничего. Но я вижу много, очень, реально очень много вижу. Я сама утром по утрам бегаю, я вижу очень много алкашей. Я не знаю, как их назвать по-другому, это просто алкаши, которые сидят и уже там в 7 утра или в 8 утра, если я бегу, я вижу какие-нибудь лавки там, даже те же штурники, у которых сейчас везде поставлены лавки, и там они огр- огорожены площадками, везде трутся какие-то по утрам алкоголики, которые либо отупляют после бурной ночи, либо просто бухают. Если я хожу где-нибудь в городе, то меня очень часто спрашивают мелочи алкоголики даже именно не не бомжи, именно какие-то алкаши, колдыри, которые открыты, говорят, слышь, подругу добавь на бутылку. Но это вы скажете, вот, это деградация, этот маргиналы какие-то, но я могу сказать вам другое, то что многие студенты, школьники, просто люди, которые работают, бухают регулярно, бухают. Едят всякую гадость, вообще не следят за тем, что они потребляют, не следят за внешним видом особо. Но так только, многие очень, особенно это касается женщин. Женщины считают то, что одежда украсит их, там, как-нибудь косметика их исправит. А то, что у большинства про- проблемы даже цвет кожи, структура кожи, ну, даже, допустим, на лице, вы знаете, часто очень заболевание, это акнеакма, акне, акне, как оно называется, когда угли, черные точки, жирная кожа, красная кожа, какие-то непонятные, неровные. Все, все особенно женщины, предпочитают замазывать это тональными кремами, bb кремом Какой-то, короче, химией себя покрывают просто. Это выглядит потом в как штукатурка. Но никто не задумывается о том, что, может быть, не следует жарать всякую гадость и пихать себе всякое говно. Ну... Об этом никто не думает, все думают о том, что это нужно внешне воздействовать, но в любом случае, чтобы выглядеть внешне и красиво, нужно изначально внутри как быть красивым человеком, то есть не потреблять ничего вредного, ничего химического, стараться вести активный образ жизни, заниматься спортом каждый день, обязательно каждый день, нужно выполнять ряд упражнений, и тогда... И внешне будете выглядеть хорошо. Это касается не только женщин, но и мужчин тоже поэтому из... это тоже следовательно это все тоже отна... относится к здоровому образу жизни к нормам ГТО то есть если ведутся нормы ГТО то есть вы не сможете наесться в Макдаке до отвала там бигмаков а потом прибежать к в 10 километров не ну вы конечно сможете но не знаю что с вами будет в конце концов я могу сказать то что сейчас многие... у многих будет возникать такая типа мысль мол вот я типа наем десять бегомаков, потом прибегу кросс и у меня наберется мышечная масса но есть еще такой фактор как холестерин это очень 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 страшная тема он накапливается в организме и может вызвать просто ужасающие последствия сердечный приступ и гангрену он может вызвать много очень тем которые на самом деле стрёмные и лучше с ними не шутить Поэтому говорить о том, то, что можно вести здоровую образ жизни и обжираться, нет, это совсем не так. Такого учтите, не будет никогда. То есть, если вы ведете здоровую образ жизни, то спортивный образ жизни, то и питание должно быть соответствующее. Ни в коем случае нельзя жрать гамбургеры и заниматься при этом спортом. Это ужасно вредно. В конце концов, у вас просто сердце может не выдержать от физических нагрузок, которые происходит навременно с потреблением пищи, которая сосуды, проводящие кровь через сердце, закупоривает, это просто вы себя такой вред наносите, да даже больше, если бы вы сидели и просто сидели и ели. Ну, конечно, мне сложно кого-то разубедить в том, что все таки стоит как-то более ответственно относиться к тому, что вы потребляете, что вы себя заливаете внутрь. Я не считаю то, что вот эти вот протеиновые смеси, они очень полезны человеку. Если, конечно, вы хотите стать адским качком, то... но единственный мой вам совет, это нужно проконсультироваться с врачом-специалистом по этому вопросу. Потому что именно... Почему именно как бы с врачом? Потому что у вас может организм просто физически не иметь возможности принять то количество, допустим, белков или... Углеводов, которые, ну, там, углеводов полно нет, белков, витаминов, кальция и так далее, там, которые там содержатся. Так что также у вас может быть какая-то аллергическая реакция на один из компонентов. Это нужно проверять, к этому нужно относиться, подходить очень серьезно. Естественно, просто так в интернете купить баночку спортивного питания и пить ее неконтролируемо или по, по инструкции, там, не знаю, 8 раз в день четыре раза в день, ни в коем случае такого делать, конечно, нельзя. Это вы просто измолите свой организм, вы можете нанести себе непоправимый вред. Вот я вам не советую этим заниматься. Вот, что, еще, что еще, давайте продолжим про тему здорового образа жизни. Как вы знаете, я сама бывший курильщик. Мне удалось бросить курить. Я не считаю это, извините, меня плохо слышно, я не считаю это каким-то подвигом или каким-то супердействием, то, что я бросила курить, я не прилагала к этому никаких усилий, как пишут в интернете, или говорят везде, все люди, которые бросили курить, и начинают этим гордиться. Когда я бросала курить, меня никто не поддерживал в моей инициативе бросить курить. Я просто в один день взяла и перестала бросить как это, курить. Я не сокращала ни количество сигарет, ни слабее, сильнее. Я уже даже сейчас не помню, что курение прошло. Мне кажется, я никогда и не курила. Потом я была ужасным курильщиком. Я была заядлым курильщиком в течение нескольких лет. То есть это не от случая к случаю. Дело в том, что у меня очень добрый... Ой. У меня очень добрые родители, родители, они не могли мне ничего запретить. То есть если у других там в школе родители гоняют их орут, то что не смей курить, там вплоть до выгони, выгони из дома и так далее, то у меня в этом плане родители просто очень прогрессивные, они сказали так, то, что если ты хочешь курить, лучше тебе, не знаю, там денег нормальные сигареты дадим, но ты не будешь как-то, как это побираться, там киньть. Бычки скуривать, и не надо не надо прятаться, и не надо там замазывать с заровой жвачкой и так далее. То есть относись к этому нормально и сказали то что как бы это твое решение, это твое дело. Конечно, многие будут говорить, что вот что жаль за родители такие. Нет, у меня самые прекрасные родители, самые добрые, самые понимающие. Я думаю, так стоит обращаться многим родителям со своими детьми, ни в коем случае ничего не запрещать поскольку запрет, за запретный плод, он всегда более привлекательный. Ну и, конечно, это не, не то, что, как это многие мне да, еще в школе говорили, то, что это пофигизм, меня ругались учителя, то, что это все очень плохо, это все очень негативно, но, это, знаете, все глупости, все знаете, привело к тому, то, что я это я, и я с собой вполне довольна. Вот, так не будем противородить, родителей, а будем про курение. Курение для меня было чем-то... Я не могу сказать то, что, как многие говорят, там, успокоение. Я не успокаивалась от курения нисколько. Я курила уже, мне кажется, на каком-то автомате абсолютно бездумно. То есть я уходила на какие-нибудь, там, не знаю, перекуры. Я устраивала себе просто перекуры. Я не знаю, зачем я это делала. Я, естественно, даже никогда не задумывалась о том, то, что нафига я это делаю. И никогда не задумывалась о том, то, чтобы бросить курить. Я не, не шла к этой цели. Мне никто не говорил, то, что фу, ты что, ты куришь, это так противно, это так мерзко. Я вообще, я ни, ни разу в жизни такого не слышала. Так, только если кто-нибудь мог пошутить, но меня никто то есть, даже не гнобил этим. Бывает мне... Когда кто-то из вас даже написал, то, что там друзья говорят, фу, да брось, бросай курить, курильщикам быть плохо и так далее. Мне ничего такого не говорил никогда. А... Никто не возмущался там максимум. То, те же родители могли сказать, то, что типа фу, фу, накурено. Но также они могли сказать, то что я жгу ароматические палочки и фу, фу, пахнешь палочками. А то есть... Вот, вот так вот. И, то есть, получается, у меня даже мотивации к тому-то, чтобы бросить курить, никакой не было. Это все произошло реально таки Так я утром встала, я еще думаю, а, нафиг, не хочу курить утром. Потом думаю, потом, может, покурю, и все. И больше я не курила. Я не могу назвать это чудом. Я при этом читала для образовательных целей для образовательных целей, наверное, больше книжки Аллана Кара как бросить курить еще какие-то книжки читала, помню, как бросить курить. Какой-то психологические, там, типа, мол, как это грудь матери или.. Еще только не вычитывала. Это больше было по приколу сделано, чтобы знать, о чем вообще идет речь, о чем люди вообще думают, что они обсуждают. Я много общалась с людьми, которые читали эту книжку. Кому-то она, типа, как могла бросить курить, но.. В большинстве случаев есть, честно, но это зависит не от, не от книжки, это не книжка виновата, а люди снова начинали курить, но они начинали курить от скуки. Допустим, в институте все курят в институтах. Но ну, не все, но много людей курят в институте. И у девушек, например, есть такая тема, то, что можно в институте выбежать покурить, пообщаться, там, если с парнем, с подругой, посплетничать. Никто не рассматривает вариант просто постоять и по- по- пообщаться. Никто не рассматривает вариант э, где-нибудь ни в курилке, ни в каком нибудь ни на улице пообщаться. Всем почему-то очень нравится какая-то тема, но это, да, это тоже психологическое. Уйти куда-нибудь покурить, типа как перекур. Ну, не знаю, для меня это всегда казалось странным. Я могла всегда пообщаться и просто так, не обязательно мне курить было при этом. Но... Многие люди вот именно из-за этой причины, потому что они не знают просто что они будут делать В тот момент, допустим, все идут в курилку, а я что, как лох буду не пойду ни в какую курилку Я думаю, не стоит вообще на этом заморачиваться Вы можете просто постоять, не курить, не обязательно курить Конечно, пассивное курение, там все дела, это вредно очень Но я тоже, кстати, никогда не заморачивалась на тему того, то что это безумно вредно Я даже не думала о той части что легкие засоряются мусором, никотином, я вообще на другом думала, я не заморачивалась на тему. Возможно, это и было причиной того, что я так просто бросила курить, а, а там люди многие беспокоятся, девушки в основном беспокоятся. Типа я, мол, он если бросит курить, то можно обрать лишний вес». Ну, знаете, я ни на грамм не ни, ни поправилась, ни, ничего, и хз как-то... Ну, возможно, потому что у меня просто нет такой привычки сидеть там, не знаю, есть, пить какой-нибудь чай и есть при этом конфеты. Может быть, поэтому я вообще как-то к этой еде очень отношусь скептически, то есть это будет, это в отношении темы, сейчас будем обсуждать тему еды. Это что касается курения и здорового, здорового образа жизни. Также еще немножко про алкоголь скажу, то что про... ну что можно сказать про алкоголь. Есть, конечно, бухать и ягуары, что там, вечно все пьют. Не раз видела э, в метро, люди пьют какое-то говно, я знаю ягуар, но еще какое-то говно, я не знаю просто этих коктейлей. Э, я думаю, не стоит злоупотреблять алкоголем, можно выпить вина, можно выпить даже виски, Водка, не знаю, только если качественную какую-нибудь можно выпить. И то, не знаю, у меня тоже в самой дома водяра стоит, но она стоит для того, чтобы протирать технику. Но это ладно. А... Так, злоупотреблять, конечно, не надо. Вот так вот нажраться. Особенно не стоит нажраться всяких клубах, барах, коктейлями. Это самое отвратительное, что вы можете сделать. Это нажираться коктейлями. Не в смысле ягуарами, а коктейли барные, типа Лонг Айленда. Это очень вредно, это приведет вас ни к чему хорошему, вас это не приведет. Пиво, пиво можно попить хорошее, качественное пиво, какое-нибудь, можно баварское, одну бутылочку, там, не знаю, раз в месяц, можно, ну, даже не обязательно баварское, можно какой-нибудь обычный бадвайзер, не бад, который продается именно, бадвайзер, которое нормальное пиво. Можно темное пиво попить, в этом нет, на самом деле, такого, прям ничего плохого. Но есть настоящее пиво, не гадость какая-то разбодяжная, типа, как она называется, Балтика Девятка. Балтика Девятка, я видела, как алкаши, которые бухали на моих турниках, они пили Балтику Девятку. Я запомнила это, потому что... В течение часа, пока я занималась на турниках, я видела, как они раз, разливают почему-то из железных банок по стаканчикам и пьют, и смотрели на то, как я занималась. Это, наверное, у них развлекало было. Но не будем никого судить, поэтому я теперь знаю, что такое «Балтика-девятка». Потому что через час они были уже в говно. Грусть-печаль. Поэтому я к алкоголю именно так отношусь, вино тоже можно попить, ну тоже, естественно, не злоупотреблять, не надо выжирать 10 бутылок вина и потом ходить просто б. Можно выпить бокал, можно даже два выпить себе позволить, можно иногда, но при этом вино нужно, естественно, сочетать с какими-то закусками, а так же, как и, в принципе, пиво даже тоже. Можно сочетать с закусками, с каким-нибудь сыром, допустим, вино с сыром, с каким-нибудь хорошим. Вот, как-то быть гульманом. Конечно, сейчас будет куча комментариев, вот сколько пафоса в этом. Нет, никакого пафоса, просто нормальное, здоровое питание, здорово, более-менее здоровое, более в жизни. К можно относиться... Так не обязательно говори, говорить про алкоголь, то что вот ты, что, да как, да можно там вообще алкоголь нужно исключить, если ты ведешь здоровую жизнь, там нельзя то, нельзя это. Знаете, нельзя так критично относиться ко, ко всем, нельзя все, к таким вещам, нельзя все в штыки воспринимать в первую очередь. Знаете, залог здоровья ⁇ это спокойствие. Вот как бы не смешно звучало то, что здоровье, здоровье – это спокойствие, потому что с нервов начинаются многие болезни. Поэтому к алкоголю, к тому же, тоже можно относиться спокойно. Не набухиваться, а иногда можно выпить что-нибудь чуть-чуть. Даже тот же виски, он, в принципе, ничего особо вреда вам не нанесет. И однократное потребление оно не сделает из вас... И какого-то имбецила маргинального. Но если, конечно, регулярно, систематически, раз в неделю нажираться, хотя бы то, и все будет очень плохо. О, ну и напоследок, потому что подкасты так будут ужасно, просто нереально долгим. Я должна. Ой, естественно, естественно, я скажу про здоровое.. Как это здоровое питание, правильное питание. Оно все связано, и все и нормы ГТО, и здорового жизни, все, все как всегда связано между собой. А я. Привержение здорового питания, вот что-что, а это для меня очень важная тема, я всегда со всеми, с тем, с кем общалась, всегда призывала людей пытаться более здоровой пищей и вести более, в этом плане, более как-то какую-то деятельность, то есть не есть такого drunk food, не употреблять не трансгенных жиров, как это модное слово, вот. Как вы, я думаю, знаете, я многим рассказывала по раз это, я просто не акцентировала на этом никогда внимания, а и тоже объясню, кстати, почему. Я как это тру вегетарианец, то есть на протяжении практически всей жизни с самого детства, практически чуть ли не там не с этого не с рождения я не ем мясо не ем мясо и не ем животного белка, то есть я не ем яйца, я не... также я не ем рыбу, птицу в умеренных количествах я могу только пить молоко и то не все далеко как бы, то есть я даже жирное молоко какое-нибудь там обычное не пью и вообще стараюсь заменять все соевым молоком, если мне очень хочется мне просто даже больше нравится вкус когда как бы, молока это, конечно, вы скажете, химии ничего подобного, все нормально, все в порядке. Вот, поэтому для меня эта тема питания она очень, как бы, важна. А из-за того, что я не ем мясо, вы мне скажете то, что вот у тебя, наверное, проблемы со здоровьем. Никогда у меня не было никаких проблем со здоровьем, связанных с тем, что я не потребляю ничего животного. Я Иногда могу кефир попить, так что все в порядке, на самом деле, какие-то, наверное, микроэлементы я получаю, но я питаюсь же фруктами одними. Я то есть не я даже не вегетарианец, я не знаю, кто это, кто это. Люди поражаются, никто мне не верит, никто все вечно меня пытаются чем-нибудь упрекнуть поэтому я, кстати, это и есть причина, почему я не распространяюсь никогда на тему того, что я ем. Всех это почему-то волновало всегда. Я никогда не говорила об этом, потому что люди не верят. Зачем мне вообще рассказывать об этом, когда я сталкиваюсь с тем, что со мной начинают спорить, и на меня начинают как бы уже потом гнать даже что ты чё, ты чё, ты чё, Риме, ты чё? Я не раз сталкивалась с ситуацией, когда я общалась с людьми, допустим, в институте общаешься с людьми, и, знаете, как традиция, на шашлыки на какие-нибудь пойти там куда-нибудь. Я сталкивалась с ситуацией, когда мне говорят, что ты почему не ешь шашлык, я говорю, я не ем, не люблю, не хочу. И начинаются возмущения почему, да как, да ты что? И попытки упреков меня в том, то, что я говорю неправду и, наверное, наверное, я ем в тайне от всех. Нет, такого нет, никогда не было. А дело в том, то, что это, наверное, особенность моего организма. Врачи удивляются. Я ходила к врачам несколько раз узнавать, что как. Врачи очень удивляются, но это особенность организма. Я могу практически не есть ничего. То есть у меня организм как это называется, метаболизмом организма, он как-то умеет, не знаю, сам распределять какие-то вещества, то есть у меня нет дефицита ни йодов, ни кальциев, а при этом я не пью витамины, я только иногда вот как-то, но ну, это все, ну, точнее, вообще в нормальном, ну, в нормальном проявлении, все пьют там, допустим, весной из-за того, что недостаток солнца пьет... Как-то пьют витамин D, и я то, тоже не исключение. Это бывает, конечно, что я из-за того, что там вся зима, это отсутствие солнца, солнечного света, да плюс я еще сижу дома постоянно без солнечного света. Я могу попить витамин D, Но, знаете, не, не более того, то есть, и то, как бы если даже его не попьет, то ничего не случается. Вот. Но многие могли видеть то, что там, допустим, у тех, обычно у тех людей, которые плохо кушают, у них, э, э, типа, как ногти ломаются, волосы, вообще все с зубами проблемы, много там с костями проблем. У меня таких проблем нет, это вызвано как раз тем, что я веду спортивный образ жизни, несмотря на то, что я практически ничего не ем. У меня откуда-то берется энергия, точнее, я даже знаю, откуда она берется, а на какие-то различные действия спортивные. Вот Я ни в коем случае никого не призываю отказываться от еды, там, бежать быстр- быстрее, закупаться фруктами и овощами, и питаться только фруктами и овощами. Вы можете кушать все, что вы хотите. Я никогда в жизни не, не говорю то, что есть мясо, это плохо. Я не ем мясо не потому, что мне жалко животных, не потому, что я худею, не потому, что я у меня какие-то там принципы на принципе, перепринцип, не то, что мясо это убийство. Я просто не люблю ни вкус, ни вид, ни запах этих продуктов. Я не, не понимаю, почему как бы никто мне не верит в этом плане, то что как же так, там запах шашлыка. Мне не нравится запах шашлыка, для меня этот запах сравним с запахом, когда морги, ой, как они не морги, а эти крема... крематории. Не знаю, кто-нибудь когда проходил мимо крематории, кремат, где проходит кремация, тела ожигают. Для меня запах абсолютно точно такой же. То есть это именно мой организм, он как-то не хочет, не хочет, ну и не надо. Вот. И все началось на самом деле, все банально началось, то, что когда я мелкая была, мне там все надо, типа, яичницу есть, или яйца вареные. Меня вид этот так испугал. Я была очень любознательным ребенком. Я очень рано, рано узнала, откуда берутся дети. И, и когда, короче, мне яйца, под, типа, мол, дали, типа, ешь яйца вот эти, как-то вареные, когда у них внутри желток. Этот такой, типа, мол, жидкий. Я когда это увидела, у меня обратная реакция, я побежала, да, короче, все И потом я очень долго расспрашивала и говорила, то, что вот, а тут же, типа, дети, мол, появляются, зачем вы меня этим кормите? Вот, но ну, опять-таки говорю, у меня родители прогрессивные, и они сказали, ну, ладно. Вот, водили, водили естественно, по врачам, спрашивали, спрашивали, что, как, но... Организм развивался, развивался как-то нормально, и до сих пор все нормально. То есть с организмом нету проблем, и при том даже на удивление, то, что в подростковом возрасте у многих есть как бы проблемы со здоровьем. У меня даже в классе у многих были проблемы со здоровьем. А у меня таковых не было. И, возможно, это именно из-за вот этого вот образа жизни. Вот. Но я, конечно, могу тоже купить, не знаю, там, Кока-Колу попить. Бывает и такое. Но, знаете, это больше исключение, чем что-то... Более основном я пью просто воду. Даже не газированную. М- могу боржоми. Мои боржоми вернули в Россию, в Россию. Могу боржоми попить. А так я пью чаи какие-нибудь. Я очень люблю фруктовый чай. Я очень люблю... Чай называется Ройбуш Или Ройбос. Не знаю, как правильно произнести. Очень люблю красный чай. Как Кр- каркаде наглый фрукт. Я просто в магазине увидела название наглый фрукт. Я долго над ним горала, а потом попробовала. Он такой вкусный, вкусный. Вот, я, я постоянно пью жидкость какую-то. То есть у меня моя еда это вода, вода моя еда, еда моя вода. Ни в коем случае не повторяйте этого Моя жизнь просто в течение нескольких лет, она состоит из питания водой. Все всегда фигеют, когда узнают это, но бывает и такое. Я не страдаю никакими заболеваниями, я не страдаю ни анорексией, ни ожирением. У меня нет избыточного веса. у меня нет дефицита массы тела. Я специально, специально для всех, кто меня там все вечно интересуется, вечно все расспрашивает, вечно меня докапывает какими-то странными вопросами. А у меня, как мы называют, нету проблем проблем никаких со здоровьем. Я, не, я в течение не знаю уже какого-то времени, я, может быть, не знаю, там чуть-чуть. Худею, но это больше это больше так как это форм, формальность то есть ладно так уж и быть я вам скажу мой вес это 50 килограмм это стабильно он колеблется от 49 до 51 но это, это я не знаю как это как это обозвать это совершенно нормально как у всех людей это плавающий вес но при этом у меня рос, рост метр шестьдесят восемь метр шестьдесят девять уже или я уже подросла по моему до метра м. я растущий организм ё моё жизнь печаль о то есть это является абсолютной нормой это даже можно сказать чуть чуть меньше нормы вот может быть это конечно не очень здоровая я смотрела я там должна весить в среднем на пять 7 килограмм больше, но, знаете, я себя комфортно ощущаю в своем весе, возможно, это из-за, из-за того, что у меня нет жира, как, как у людей многих есть, это жировая какая-то масса, Э-э- такого просто нет, поэтому, возможно, именно поэтому я чувствую себя вполне комфортно. Вот так вот, так вот. и что касается здорового питания, почему, как бы, мясо... Вы можете есть мясо. Я знаю то, что мужчинам обязательно нужно кушать мясо. Они получают из мяса животный белок для того, чтобы их репродуктивная система работала. Так что ни в коем случае мужчинам очень редко можно отказываться от мяса. То есть, если, конечно, заменять это все большим количеством белка, допустим, есть или квино, или нут. У нас в России, кстати, появился квино. Прекрасный просто продукт. Когда его не было еще в России, я помню, прежде, а, очень было сложное вообще заказывать я заказывала с этих сайтов пом- помню себе еду привозила из-за границы и так далее вот сейчас все в доступе то есть если мужчина не ест мясо ему надо есть кино фасоль черную чечевицу ну, много таких органических белков белков не животного происхождения это в принципе, конечно, всё заменяемо, но на самом деле я ни в коем случае, конечно, никогда в жизни никому не скажу то, что фу, там быть мод, вот, надо быть вегетарианцем, надо не жрать то, не жрать это. То что вы? вы можете питаться так, как вообще вам хочется. Главное просто, самое главное правило — это не переусердствуйте. Ну что ж, подавайте итоги этого мега-подкаста. Надеюсь, он, он не показался слишком скучным или слишком долгим. Если вы хотите продолжение таких подкастов, то, разумеется, пишите, комментируйте где-нибудь, не знаю, там ВКонтакте можете мне писать просто то, что... Рим, пили подкасты, и можете писать, на какую тему я буду запиливать по мере того, как у меня будет время на то, чтобы повещать что-нибудь, и как будут возникать мысли. А подводя итог проведение ГТО, готов к труду, значит, идея с тем, что ГТО, она хорошая, я считаю, правильная идея, думаю, следует сделать что-нибудь подобное, только я думаю не обязательно, а жел... как это сделать либо просто очень долго, очень медленно это все постепенно вводить, блин, я знаю как это звучит со стороны, а, то есть не делать это ре... никаких резких, да я мою вот мои мозги, не делать никаких резких движений, давайте будем более серьезными, да, хорошо, что я не видео снимаю смеюсь сама над собой. Так вот, значит, идея вообще хорошая. Я за введение норм ГТО. Я готова первая пойти и сдавать эти нормы ГТО, на себе просто испытать своим личным примером, доказать своим подписчикам и зрителям то, что ГТО, оно нужно людям. То есть здоровый образ жизни нужен людям. Я всегда за спортивный образ жизни, за и о Риме, я готова сказать, о Риме, армия, Риме армия. Риме арми. вот в Ариме армии буду принимать тоже только те, кто готов к труду и обороне. готовые, готовые. Все готовы к труду и обороне. Даже Чубакка готова мои, к труду и обороне. А, что касается, значит, курения, алкоголя, вот, об этом еще потом, можно отдельно просто под этот подкаст запилить, это не относится к здоровому грузу жизни, а... Что касается спорта, спортивного питания, то есть это хорошо, но к этому нужно подходить, конечно, более ответственно. Не заниматься самое, так же как самое лечение, мне заниматься также и не заниматься самой накачиванием себя. Что касается здорового питания, именно не спортивного, а именно здорового питания, то что все хорошо в меру. Если вы хотите питаться правильно, питаться здоровой пищей, то это очень хороший выбор. Хорошая пища дает мотивацию к хорошей жизни, вот что я могу сказать, и если питаться здоровой и хорошей пищей, то у вас все будет хорошо. С вами, в общем, была Рими, Рими Армия, соступайте в Римми Армия, подписывайтесь на мои подкасты, качайте подкасты, слушайте, они бесплатные, что, я не я никто, чтобы делать подкасты за деньги, да даже если бы была кем-то, зачем я с радостью готова пообсуждать с вами любую тему, потому что у меня нет друзей, и вы для меня являетесь друзьями, то есть я как бы с вами веду беседу. А так, вообще, я вас всех люблю, целую, обнимаю, в общем, всем пока-пока, желаю вам удачи, до скорых встреч, надеюсь, у нас будет и видео, и аудио встречи, и надо будет конференцию замутить, а что я хотела для OutFag сделать кое-что. В общем, всем пока-пока, до скорых встреч!